0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到妖书案发，沈一贯借力打力，莫名其妙，锦衣卫突然破案。说起来这，这妖书案呢是相当的妖。案发莫名其妙，这个、案破的也是莫名其妙。说二十一日这一天呢，先是锦衣卫衙门收到一份匿名检女信，后来呢又有群众举报，锦衣卫就出动了。哎，这才逮住了那个所谓的真凶。这个真凶呢叫什么名呢？叫角生光。角生光，这这先生是是是哪位先生啊？是不是啊？这是哪哪个门上的？是不是啊？我告诉你，这角生光啊，什么人都不是。这位仁兄既不是神理的人，也不是沈一贯的人，他甚至根本就不是官员，而只是一个顺天府的秀才。真凶到案，却没有人心大快。恰恰相反，刚刚抓到他的时候，朝廷一片哗然，大伙都说金衣威和东厂太黑了，抓不到人，弄了这么个人来背锅来了。这种猜测呀，是很有道理的，因为那封妖书啊，不是一个秀才能写得出来的。那年头，群众参政议政的这个积极性不高。把肚子混饱了就得啊，不像现在没事弄个报纸在那儿看了两两天，然后就出去大放厥词啊。谁当太子鬼才关心呢？那时候是吧？更何况呢，沈一贯和朱赓的关系，以及万历迫不得已才同意立长子这些情况，地方官都未必知道。你个小秀才，你怎么清楚的？但是你细一查，你才发现这位仁兄啊，还真有点来头。原来这位蒋生光先生啊，除了是秀才以外，还兼职干过诈骗犯。具体方法是欺负人家不识字帮人家写文章，里边总要带点忌讳啊，不是用皇帝的避讳字了，就是加点政治谣言了。等人家用了完了，再上门勒索，哎，说你要不给钱，我就去报官啊。后来呢，由于这事情干多了，这秀才呢就被革了，发配到大同的当老百姓去了。最近呢，才又潜回北京。可即便如此，也没啥大不了的，归根结底不就是一个普通的混混吗？之所以被确定为重点嫌疑人，是因为他曾经敲诈过一个叫郑国泰的人。郑国泰是谁呢？呵呵郑国泰是郑贵妃的弟弟。你说一个穷秀才怎么诈骗到皇亲国戚身上来了呢？照锦衣卫的笔录啊，事情大致是这样的：有个人呢要去郑国泰家里送礼，要找人写文章，偏偏这个人呢、啊、不知底细，找到了这位蒋生光先生。脚秀才自然不客气了，发挥特长，文章里边就夹带了很多私货。一来二去呢，东西就送进去了。那一般来说，以郑国泰的背景，普通的流氓是不敢惹的。可是脚生光不是普通的流氓啊，那个胆儿贼大呀，找上门去了，找郑大人去要钱去。至于此事的结局，说法就不一样了。有的说郑国泰把脚生光打了一顿，赶出门去；也有的说郑国泰胆小，把钱给了私了了。但是无论如何嘛，角秀的终究和这件事搭上了边了。有了这么个说法，这个事儿可就好办了。侦查工作随即开始，首先是搜查。哎，角生光家里边翻了个底儿朝天，虽说没找着妖书，但是发现了一批文稿。据笔记核对啊，司法学名叫文简，是吧？与妖书的初期版本非常相似啊，注意是相似啊，不是完全一致。之后呢，就是走访当地群众了。以焦秀在平日的言行，好话自然就没有了。加上这位兄弟有前科，还进过耗子，于是锦衣卫呢就最后定案了。这人绝对有罪啊！案子定了，但事情可没结束，因为明朝的司法制度啊太严格了，处决人犯必须经过司法审讯，即便说判了死罪，还得由皇帝亲自进行死刑复核，这才能把人拉着就咔嚓一刀。所以万历下令。鉴于案情重大，将此案送交三法司会审。之前咱们提过，三法司就是明朝的三大司法机关：大理寺、督察院和刑部，大致相当于今天司法部、监察部、最高人民检察院啊、最高人民法院等等等等若干部门的职能都在这三个部门里边。三法司会审是明代最高档次的审判，也是最为公平的审判。啊，倒不是说三法司这帮人有什么觉悟啊，而是因为参与部门多。你要是说史前把每个人都搞定的，这个事情比较难。比方说当年的严世蕃了，人缘广，关系硬，都察院、大理寺都有人，可偏偏刑部那几个领导是徐阶的人，最后还是没躲过去，对吧？相比而言，像焦秀的这种要钱没钱，要权没权的人，死前能捞个三司会审，那已经是我的天哪，祖坟冒青烟了。结案就是时间的问题，对吧？可是这起案件可远没有想象中那么简单。一到三法司，焦秀他就不认账了。虽说之前他曾经招供，说自己是仇恨郑国泰，故意写妖书报复，但那是在锦衣卫审讯的时候的口供啊。锦衣卫是没有善男信女的，也不搞什么批评教育，也没有什么政策攻心的、啊，进来了就是打、啊。口供怎么来的？大伙心里都有数，打出来的那是逼供啊。现在进了三法司了，看见来了文明人了，不打了，那当然就翻了案了。哎，更麻烦的是沈一冠和朱刚也不认。这个二位明显是被妖叔给整惨了，心有不甘，想借机会给神里点苦头吃。尚书皇帝说：“这这个证词太空泛了，不可轻信。看这意思，得搞出个一二三来才甘心。”所以，在审讯权呢，他们就找到了肖大亨，准备啊做做手脚。肖大亨是谁呢？肖大亨啊，不是做买卖的啊，时任刑部尚书，是沈一贯的亲信。接到指令之后，心领神会，啊，在审讯时故意诱供，让焦秀才说出幕后主使。可是你别说，这个脚秀才还真够意思，问来问去就一句话：无人主使啊！这件事都不是我干的，怎么可能有人主使呢？萧大恒没办法，毕竟是三法司会审，你这玩意儿整得太明显也不太好，就给具体负责这个审案的下属啊，刑部主事王树谷呢写了张条子，还亲自呢塞他袖口里去了，意思呢大，致意思就是说把这事啊往郭正玉审理身上推。没想到呢，王树谷接到条子，看了之后，大声反问领导：“案情不出自犯人口里，却要出自袖中吗？”结果肖大亨狼狈不堪，再也不敢掺和这件事了。审理这边也没闲着呀，他知道审一官要闹事，早有防备。你不是有刑部帮忙吗？哎，我有督察院撑腰啊！一声令下，督察院的御史们随即开动，四下活动，灭火降温，准备冷处理此事。其中一位御史啊。实在过于激动，竟然在审案子的时候，众目睽睽之下对脚秀子大声疾呼：“行啦，别牵连那么多人了，你就认了吧。”说实在的，案子审案子审到这个份上，大伙儿也都是哭笑不得。要结案结不了，不结案又没个交代。皇帝、太子、贵妃、内阁，谁都不能得罪呀、啊，是吧？万一哪天脚秀子吃错药了，再把审案的诸位领导扯进去，那真是哭都没地儿哭去，是吧？三法司的人急得不行，可是急也没用啊。于是有些不地道的人呢，就开始拿案件开涮了。比如有位审案御史啊，有一天突然神秘地对同事说,说：“说我已经确定，此案一定啊是角秀才干的。哎”呀，大伙十分兴奋，认定他有内部消息，追问怎么怎么知道的。御史说：“了，说我呀，我昨天晚上做梦，观音菩萨告诉我说这事儿就是他干的。”哎呀，当即笑瘫了一片。没办法，这玩意只能慢慢琢磨呀。开审、修审、修审、开审，周而复始。终于有一天，事情解决了。焦生光先生也受不了了，天天审问，天天用刑，天天这么折腾法，你还不如弄死我得了。所以他招供了。得得得得得别说了，别说了，别说了，我干的，就我干的，你们拿我去结案去吧。哎，这个世界清醒了。万历三十二年四月，焦生光被押赴刑场，凌迟处死。妖书案就此结束。虽说闹得天翻地覆，疑点重重，但有一点是可以肯定的，那就是焦生光很冤枉。因为别的且不谈，单说妖书上列出的那些官员，就焦秀的这点见识，别说认识了，名儿都记不全呐。找这么个人当替死鬼，手真狠，这心真黑呀。妖书何人所写，目的何在，没人知道，似乎也没人想知道，因为有时候啊。真相其实一点都不重要。妖书案是结了，可是轰轰烈烈的斗争又开始了。沈一贯被这个案子整的半死不活，气的不行，卯足了劲儿要收拾沈李。挖坑上告，弹劾，轮番上阵。可是沈鲤同志也很强悍呐、啊，怎么搞都没倒，反倒是沈一贯由于闹得太过分了，加上树大招风，竟然成了言官们的新目标了。骂他的人是越来越多，后来啊，竟然成了时尚了。叫弹劾日中，就谁没弹劾沈一贯，谁没赶上这这条这波，你知道吧？沈一贯一个看这个形势不妙，只好呢得了，回家躲起来，我不出来了，行吗？想要避避风头，没想到这风啊越刮越大，三年之间弹劾他的奏书堆起来一人多高，于是他再也盯不住了。万历三十四年，沈一贯请求辞职，得到批准。有意思的是。这位仁兄呢、啊，走之前竟然还提了一个要求，说我走没问题，我走，沈礼也得跟我一块走。恨人恨到这个份上也不容易。可更有意思的是，呢，万历竟然答应了，这是一个不寻常的举动啊！因为沈礼很有能力，又是他的亲戚，而沈一贯虽说人滑了点但是呢还算能干。平时朝廷里的事啊，全靠这俩人办。万历竟然让他们全都走人了，动机就是一个字儿：烦。自打登基以来，万历就没过几天清静日子。先被张居正压着，连大气都不敢喘。等张居正一死，言官解放，吵架的来了，天天闹腾。到了生了儿子了，又开始争国本，堂堂皇帝竟然被迫就范。现在太子也立了，某些人还不休息，跟着搞什么妖书案，打算浑水摸鱼。手下这俩人还借机会斗来斗去的，时不时还以辞职相威胁，太可恶了。那既然如此，那行了，什么都别说了，你们都滚吧，有多远滚多远，老子耳根清静点沈一贯和沈李走了，内、那、阁、个、就剩下朱赓了。这一年，朱赓老先生七十二岁。朱赓太可怜了，不但年纪大，而且老实，老实到他上任三天就有言官上书骂他。首府大人心态很好，通通不理。可是让他无法忍受的是，他不理大臣，皇上也不理他。内阁、那个、人少啊，一个七十多的一个老爷子起早贪黑熬夜，实在扛不住了。所以朱赓多次上书，希望再找几人入阁。可是前后写了十几份报告，全都石沉大海。到后来朱大人忍不了了，可怜呐，七十来岁老大爷亲自跑到文华门求见皇帝，等了半天，还是吃了闭门羹了。换了以前，皇帝虽然不上朝吧，但大臣还是要见的呀，特别是内阁那几个人，这样才能控制朝局、啊。比如说嘉靖，几十年不上朝，但是没事就找严嵩和徐阶就聊天，后来索性做了邻居，住到一起去了，是吧？但是万历不一样，那万历这会儿就感觉不想干了啊，在他看来，内阁一个人不要紧，没有人不要紧。虽然朱首辅七十多岁了，那不活着呢吗？能用就用，累死再说，是吧？反正之前赵志刚已经累死了。没事就别见了，也不急这么几天，会有人的，会见面，再等等吧。嗯，就这么着。朱老爷子一边等一边干，一个人苦苦支撑，足足干了一年，也没等到助手，也没见过皇帝。这一年里，朱老爷子算是被折腾惨喽。上书国政，皇帝不搭理；上书辞职，皇帝还是不搭理。到万历三十四年，朱老爷子忍无可忍，上书说：“完了，皇上，我有病了，我我走了。”哎，走了。就这么走了，皇帝还是不离，不打这份儿最后一个内阁成员也走了，内阁没人待，首府没人干。经过万历的不懈努力，朝廷终于到了传说中的最高境界。这千山鸟飞绝，是万径人踪灭呀。自明代开国以来，只有朱元璋在的时候，既无宰相，也无内阁。时隔多年，万历同志终于是。重现往日荣光了，哈、啊、哈。而对于这一空前绝后的盛况，万里很是沉得住气儿。没人嘛，没人就没人，日子不是照样过吗？哎，可是很快他发现这日子没法过了。为什么？因为内阁是联系大臣和皇帝的重要渠道，而且内阁有票拟权，所有的国家大事都由他们拟定处理意见，然后交由皇帝审阅批准。所以，即便说皇帝不干活的，这国家也能过得去。朱元璋不用宰相和内阁，原因在于他能干，他是劳模。而万历先生连文件都懒得看，你让他去干首辅的活，你不是白日做梦吗？朝廷陷入全面瘫痪，要这么下去的话，那眼看着就要破产清盘了啊！这时候万历也急了，下令让大臣们推举内阁人选。几番周折之后，于慎行、叶向高、李廷基三人成功入阁，班子总算是又搭起来了。但是这个内阁并没有首辅，因为万历啊特意空出了这个位置，准备留给一熟人。这人就是王锡爵。虽然说王锡爵已经是告老还乡了，但是忆往昔峥嵘岁月稠啊，之前共同背黑锅的革命友谊给万历留下了深刻的印象，所以他派出专人请王锡爵重新出山，并且同时请教他一个问题。可是王锡爵哼哼，不出山。由于此前被人坑过一回，加上都七十四了，王锡觉拒绝了万历的下水邀请。但毕竟是多年战友嘛，还教过人家，所以他解答了万历的那个疑问。万历的问题是：言官太过凶悍，应该如何应对啊？王锡觉的回答是：他们的奏书你压根别理，一概留中，禽鸟之音就当是鸟叫了。我觉得这话说的十分中肯。此外呢，他还针对当时的朝廷说了许多意见和看法，为万历提供了借鉴。然后呢，他把这些个内容啊写成了秘书，啊、呃，派人呢送给了万历。这是一封极为机密的信件，其内容如果被曝光，那后果是难以预料的。所以王希爵很小心，不敢找邮局啊，派自己家人携带这封密信，并反复嘱托，让他务必亲手交到朝廷，绝不能流入任何人的手中，也算是吸取之前申时行秘书走光的经验了。但他做梦都没想到，这一次他的下场会比申时行还惨。话说回来，这位送信的同志还是很敬业的，拿到信之后立即出发，日夜兼程赶路，一路平安，直到遇见了一个人。当时他已经走到了淮安，准备停下来歇歇脚，却听见说有个人在这里，于是呢，他就去拜访了一下这个人。那么这个人是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？